0: Ao ler o, o, o título, eu falei, ué, tem alguma coisa errada aí. Porque a Bíblia fala o contrário, né? E eu fui ler o artigo, e esse artigo mostra uma perspectiva muito interessante que tem a ver com todo o texto que nós iremos analisar nesta noite. Eu também tenho lido um livro, alguns, né? E esse extraordinário, do pastor David Platt, ele fala sobre o Evangelho como a contracultura, e aborda vários temas, muitos temas interessantes. Dentre eles, ele também fala sobre casamento, e o que é o casamento, como é o casamento, e tenho aprendido muito também. Mas sempre que nós fazemos, né, todo pregador é assim, o professor da EBD, palestrante, todos nós que temos essa essa responsabilidade e que precisamos realmente é, pesquisar e estudar, nós fatalmente voltamos à palavra de Deus. Porque é assim que tem que ser. Nós temos que voltar à palavra de Deus, porque é ela que norteia, não só a nossa vida, ou deve nortear a nossa vida, como também ela é o texto sagrado, né? é o texto base, todos os outros comentários, livros, artigos, também as nossas pregações de todos os pregadores, palestrantes, elas não podem sair da sua fonte primeira. E a fonte primeira é a palavra de Deus. Então, lendo o título desse artigo, eu tive que tentar entender isso na palavra de Deus, porque, na verdade, o texto de Efésios 5 fala que as mulheres devem ser sujeitas a, a seus maridos, e agora esse artigo que é escrito por um servo de Deus, um conselheiro de família, e ele, ele começa o seu artigo dizendo o contrário. E eu quero pensar com você, convidando você a abrir a sua Bíblia, na carta de Paulo aos Efésios, eu quero ter uma, uma espécie de conversa com você sobre o casamento e quero falar um pouco com você que é casado e você que não é, preste atenção preste atenção para saber o que é casamento e como ele deve ser para você ao entrar nele entre sabendo no capítulo 5 quando nós vamos falar a casais, nós sempre começamos no versículo 22, não é verdade? Sempre. É natural, é, é, é um texto muito usado, por exemplo, para um sermão de casamento, ou para palestra para casais. Eu quero ler a partir do versículo 22, mas eu gostaria de pedir a você para não fechar sua Bíblia. E eu quero tentar entender com você o que o autor desse artigo quis dizer, não à luz da, das ideias dele, mas à luz da Bíblia, da Palavra de Deus, porque é a Bíblia que tem que nos ensinar. E o texto diz assim, Efésios 5, a partir do versículo 22, que é muito conhecido, ele diz, Mulheres, sujeitem-se a seus maridos como ao Senhor, Pois o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, que é o seu corpo, do qual ele é o salvador. Assim como a igreja está sujeita a Cristo, também as mulheres estão em tudo sujeitas a seus maridos. Maridos amem suas mulheres. Assim como Cristo amou a igreja, entregou-se a si mesmo por ela para santificá-la, tendo-a purificado pelo lavar da água mediante a palavra e apresentá-la a si mesmo como igreja gloriosa sem mancha e sem ruga ou coisa semelhante mas santa e inculpável da mesma forma os maridos devem amar as suas mulheres como os seus, a seus próprios corpos quem ama sua mulher ama a si mesmo além do mais ninguém jamais odiou o seu próprio corpo antes o alimenta e dele cuida como também Cristo faz com a igreja pois somos membros do seu corpo por essa razão, o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher e os dois se tornarão uma só carne. Este é um mistério profundo e refiro-me, porém, a Cristo e à igreja. Portanto, cada um de vocês também ame a sua mulher como a si mesmo e a mulher trate o marido com todo o respeito onde que nesse texto está mandando que os maridos sejam sujeitos às suas mulheres? Você encontrou? Então eu quero, eu quero que você volte agora ao versículo 21. Vamos ler todos juntos? Sujeitem-se uns aos outros por temor. É ou não é para os maridos se sujeitarem às suas mulheres também? Sim ou não? É o que o texto está falando. É porque nós separamos, às vezes, o texto bíblico. Eles vão nos falando e vão sugerindo temas. E aí, quando nós começamos a falar de casamento, nós começamos daqui. Vós, mulheres, sujeitamos aos vossos maridos e tal, papai. E que não está errado. Mas aí nós achamos que há um dever da esposa sujeitar-se a seu marido, e o marido não tem nenhum dever de sujeitar-se a sua esposa. Parece que Paulo, e, e por muitas vezes tendo sido acusado de um machista, que ele estava se posicionando de uma forma... Da sua, do seu tempo, de que é, é, haveria realmente dois seres cujo valor na balança tinha peso diferente. Um era o peso do homem o outro era o peso da mulher. Um era o peso do esposo e outro era o peso da esposa. Eu quero tentar, à luz desse texto, dizer a você que nunca foi esta a intenção do apóstolo Paulo. Nunca. Embora ele venha falar dessa, dessa relação, e veja bem, esposa e esposo, ele não está tratando de tirania do homem. E aí a grande verdade é que as consequências do pecado trouxeram dois posicionamentos muito antagônicos. O primeiro foi essa ideia masculina de superioridade. O, o, o machismo né, vem ao longo da história da humanidade, e imperando, e, e na, na, no nosso tempo, na nossa era, muito, muito marcado na era vitoriana. Do homem que manda, o homem que fala. Eu tinha um tio, eu não o conheci, ele já é falecido, mas ele vivia nessa época. E, e os nossos pais contam, que ele ficava crente, pregador do evangelho, mas olha como é que é a mentalidade. Ele estava sentado assim na sala. A esposa dele colocava um banquinho ao lado dele com um copo de água. E o nome dela era Amélia. Por isso que Amélia é mulher de verdade. E, e o copo está aqui. E quando ele tinha sede, ele falava assim, Amélia, pega o copo d'água para mim. Verdade. A Amélia saía da cozinha, Vinha do lado do infeliz, que não queria ter o trabalho de a mão. Pegava e dava o copo d'água a ele. Isso tem uma marca né, de um tempo da sociedade. O contraponto, o contraponto, é um movimento feminista não de luta por direitos, mas de querer tão somente mudar a balança, tão somente inverter. Os valores. Isso tem, tem é, produzido muita infelicidade. Muita discórdia. Muitos casamentos infelizes. Muitos casais frustrados. E às vezes, usando o texto da palavra de Deus e dando ao texto, o seu pensamento. Então, aqueles homens machistas adoram. Adoram esse texto. Eles adoram. As feministas detestam. E ambos estão errados. Ambos estão errados. Porque não foi esse o propósito do apóstolo Paulo. Por isso eu Li o texto que você está acostumado a ler quando falamos de, do, do valor dos, da, da, da posição da esposa, do esposo e tal, no casamento. E eu quis então depois voltar ao versículo 21, porque o versículo 21 é a base disso tudo. O versículo 21 diz, sujeitem-se uns aos outros por temor, por temor a Cristo. Então, é uma sujeição mútua. A mulher tem responsabilidade de sujeitar seu marido e o marido também. E há agora uma, uma aplicação nas funções do homem e da mulher numa, no relacionamento conjugal. Mas o princípio continua o mesmo. Sujeitem-se uns aos outros por temor a a Cristo, e aí Paulo continua, mulheres sujeitas a seus maridos como ao Senhor, ele vai descrevendo tudo isso, mas deixa eu falar uma coisa para vocês, até chegarmos a Paulo, muita coisa já havia passado na história da humanidade, e vamos começar com aquilo que Deus idealizou para o relacionamento do casal, vamos começar. Deus criou o homem a sua imagem e semelhança. E deu poder e autoridade ao homem para cuidar de todas as coisas da terra. Para nomear inclusive os animais, as plantas, as árvores, tudo isso. E, e o homem começou a fazer. E começou a fazer. E começou a fazer até que Deus viu. Não, foi, não é que Deus se esqueceu. Um propósito de uma revelação progressiva de Deus. Ele disse sim. Está tudo bom para esse camarada, mas não é bom que ele esteja só. Não é bom que ele esteja só. E o que, que Deus diz? Vê se Deus diz assim, eu farei para ele uma serva? Foi isso que Deus disse? Não foi. Eu farei para ele um, um, uma criatura de segunda categoria? Menos competente, menos inteligente, menos digno. Não foi. Deus não disse isso. Eu farei para ele um, um, um ser que lhe, lhe será como escrava, fará tudo o que ele mandar, não terá nenhum tipo de direito, nada disso. Não, Deus não disse. Deus não colocou a mulher no mesmo patamar dos animais. Essa autoridade determinar e mandar... Que Deus deu ao homem sobre os, os animais, não, não, não está no mesmo plano do que ele fez com a mulher. Ele não fez isso. Ele apenas disse: Não é bom que o homem esteja só. E eu far-lhe-ei uma que lhe seja igual. Auxiliadora, que lhe complete, que lhe auxilie, que esteja com ele. por isso Deus cria a mulher da, do próprio homem. Deus faz Adão do pó da terra e poderia ter feito a mulher do pó da terra também. Mas não, ele tira um pedaço do homem. E então ele vai dizer, agora vocês são um só corpo e uma só carne, ou seja, Deus está colocando essas duas criaturas dele absolutamente iguais no que diz respeito a valor, a dignidade, a honra, a competência. Aí vem a segunda fase, a segunda fase está no capítulo 3 do livro de Gênesis, a queda, quando há a queda, essa, esse plano maravilhoso e perfeito vira uma confusão. Porque Deus que planejou um casal, homem e mulher, ajustados, para que pudessem comandar o mundo, procriar, encher a terra e, e ordenar as coisas de forma harmônica, como harmoniosos deveriam ser esses casais que iriam surgir. E o primeiro casal, vivendo um completando o outro, um completando o outro, um completando o outro. Veio a queda. Com a queda tudo se estragou. E aí como consequência do pecado. Então, Deus vai dizer, a mulher... E porque ela deu ouvido à serpente, já de antemão, ela não entendeu a sua função no casamento, ela teria algumas consequências horrorosas. E dentre elas, né, até o seu próprio desejo seria do seu marido. E ela agora teria dores terríveis para poder dar à luz a filhos. E, eu, e desde então, por consequência do pecado, a mulher vem sofrendo na história da humanidade, uma subserviência que não tem origem no projeto de Deus. E ao homem, Deus disse para ele a mesma coisa, só que a sua punição seria outra. Toda aquela autoridade que ele tinha para coordenar e comandar a vida na terra, para cuidar dos animais, para plantar, para colher, de forma sadia, salutar, tudo mudou. Aí Deus falou para ela para ele: meu filho, agora você vai ver, essa terra maravilhosa produzirá espinhos e carros, e, e, e isso causará ferida nas suas mãos, vai ser duro, e você, para comer o, o pão de cada dia, você vai ter que suar, não é trabalhar, porque trabalhar ele já trabalhava, mas você vai ter uma dificuldade tremenda, vai ser duro. Agora vai ser duro, extraída o fruto da terra. E aí, esse casal começou um novo tempo. E um novo tempo que trouxe essa confusão toda de qual é a posição... Do homem, da mulher, de qual, qual é o valor do homem e da mulher no casamento, como devem se portar homem e mulher no casamento, mas isso tudo tem uma, tem uma origem é, no pecado. E é por isso que nós temos tantas dificuldades. O que Paulo vai falar agora, ele vai tentar normatizar isso, meus irmãos, de acordo com o projeto original, porque a primeira fase foi a fase da criação, o plano perfeito de Deus. A segunda fase é a fase da queda. O homem caiu. E a terceira fase é a fase de Cristo, da restauração. Em Cristo são feitas novas todas as coisas. Mas Ele começa, sujeitem-se uns aos outros. E qual o motivo? Por temor a Cristo. Claro que Deus sabe. Que desde a queda o homem tem uma dificuldade tremenda em se sujeitar a qualquer pessoa. A autoridade foi quebrada. O senso de autoridade foi quebrado. E desde então o homem se rebela contra qualquer autoridade. Você, você, você é uma pessoa inteligente, olha aí. Os filhos querem quebrar a autoridade dos pais. A mulher quer quebrar a autoridade do marido. O marido quer quebrar a autoridade da, da esposa. Os funcionários querem quebrar a autoridade do patrão. E aí vai por diante, assim por diante. O homem tomou horror. A autoridade. O que tem sido uma desgraça para a sociedade. É só você olhar para o nosso país como ele está. A terceira fase é a fase da restauração. Deus restaurando relacionamentos. E no nosso caso hoje, nós estamos falando de casamento. Então, primeiro princípio. Oh, Presta atenção. Marido e mulher. Olhem para mim. Namorados, noivos. Sujeitem-se uns aos outros. Comecemos por aqui. Comecemos por esse princípio. Eu... Me sujeitarei a minha esposa por temor a Cristo. A minha esposa se sujeitará a mim por temor a Cristo. Porque nós reconhecemos que somos pecadores e a nossa aversão à autoridade não nos permitirá construir um casamento feliz e ajustado. Então, tem que ser por temor a Cristo. É por causa de Cristo. É pelo que Cristo fez por nós e pelo poder de Cristo que atua em nós. Então, baseado nisso, eu posso entender que, como marido, eu também devo me sujeitar à minha esposa. E, como esposa, ela deve sujeitar a mim e seu esposo. Mas nós devemos fazer isso por temor e por amor a Cristo. Agora, presta atenção. Na criação. Deus fez essas duas criaturas, homem e mulher, com o mesmo valor, mas eles são diferentes. São diferentes, porque senão não precisava. Se Deus viu que faltava alguma coisa, fazer um homem igual a Adão para ele, não precisava, não tem sentido. Não estava faltando nada. Deus viu que estava faltando. E Deus viu que Adão precisava de um complemento. Deus viu que Adão seria mais feliz, que produziria mais enquanto ser, se ele tivesse alguém de mesmo valor, também criado à imagem e semelhança de Deus, porém diferente. E aí não precisamos falar das muitas diferenças que há entre um homem e a mulher não só física, a anatômica é óbvia mas emocionais. Nós somos diferentes. O homem é um ser diferente da mulher, fisicamente. O homem é um ser diferente da mulher, emocionalmente. O homem e mulher são diferentes de acordo com aquilo que, que, que é, lhes dá prazer, alegria, contentamento. É claro, há pouco tempo houve uma propaganda muito interessante. Agora, alguns meses, né, falando sobre o jogo que teria ontem, a final da UEFA Champions League. Interessante, e começou aquele, aquela propaganda, e aí disse é assim, olha, você quer assistir esse jogo em paz? Aí começou com a mesma música, em lugar do troféu, um sapato feminino. The Champions, aquilo começou, e tal, né? Você, ó, coloca um negócio desse que a sua esposa vai deixar você assistir o um jogo em paz. Eu falei, meu Deus, tomara que a Raquel veja essa propaganda... Porque a mulher tem um dom de fazer todas as perguntas que gostaria de fazer na hora do jogo, né? É assim, mas por que isso? Porque nós somos diferentes. O brilho dos meus olhos estava naquela taça lá, vamos ver o jogo, Raquel teria no sapato, o seu ter... Mas nós somos... Mas, gente, isso não é ruim, isso é maravilhoso, foi Deus que nos fez assim. Então é claro que se nós somos pessoas diferentes e vamos nos unir em um só corpo, em uma só carne, nós não vamos fazer as mesmas coisas. Nós não vamos agir da mesma maneira. E nós não vamos ter a mesma função, porque senão não faz sentido. Seria mais fácil eu sozinho. Se é para alguém ficar comigo fazendo o que eu faço, que, gostar do que eu gosto, pensar como eu penso, agir como eu ajo, então não precisava. Menos problema, eu faria sozinho. Mas Deus, que é maravilhoso, Ele me deu uma ajudadora. Alguém que fosse igual a mim enquanto valor, enquanto criação de Deus. Mas diferente. E é por isso que Paulo agora vai dissecar esse texto. E ele começa a falar comigo homem, com Raquel mulher, com você homem, com a sua esposa, com o seu namorado, com a sua namorada, com o seu noivo, com a sua noiva e até com você, que ainda não está namorando, mas você pensa em se casar. O que ele vai dizer é o seguinte, ele vai mostrar é a nossa dificuldade. Ele vai tentar mostrar-nos aonde onde nós temos uma tremenda dificuldade. A luz da sociedade. Então, Paulo diz, mulheres, sejam sujeitas a seus maridos como ao Senhor. Por quê? Porque o texto diz que Deus fez primeiro o homem e depois a mulher. Não fez o homem porque ele é mais importante e mais competente. Fez o homem e deu a ele uma, uma natural liderança. Uma natural é, de ser proativo. Via de regra, é assim. Mas não tem nada a ver com mandar, não tem nada a ver com tirania, não tem nada a ver com ordem, não tem nada a ver com subserviência, nada a ver, não tem nada a ver. O que Paulo vai falar às esposas agora, e veja bem, para dizer, para Quebrar com essa falácia de que Paulo era machista Paulo não está falando é, da qualidade de homem e mulher Está falando de marido e esposa Está falando de casamento Ele está falando de casamento É um absurdo, por exemplo Profissionais que têm a mesma competência e a mesma função Ter um salário diferente só porque um é homem e outro é mulher Isso é um absurdo A Bíblia nunca ensinou isso a Bíblia nunca ensinou que a mulher deveria estar em segundo plano. Na década de 70, por exemplo, quando as mulheres começaram a aprender a dirigir, era um escândalo. Parecia um absurdo. Talvez por isso elas continuem tentando aprender a dirigir até hoje. Né? É brincadeira, gente. É brincadeira. Mas olha só. Por quê? Porque havia uma concepção absolutamente ridícula. De que mulher não era para dirigir. Quem tinha que dirigir o carro era o homem, porque a mulher tinha que estar em casa. E no máximo ela tinha que estar no banco do lado. E ainda tinha um absurdo. As, as irmãs dessa época vão lembrar. Se um homem fosse andar com você no carro, a sua esposa tinha que ir para o banco de trás. Não tinha isso? Tinha. Tinha. Uma distorção do projeto de Deus Então o que Paulo está falando Ele está falando de casamento Ele está falando de uma esposa E ele diz, a esposa deve entender A sua maravilhosa importância no lar De companheira, de ajudadora De estar junto, de caminhar junto De ouvir o esposo De também respeitá-lo De entender que Deus deu uma, uma responsabilidade a ele Gente, não é só privilégio não Às vezes nós, nós pensamos no privilégio Deus deu uma tremenda responsabilidade ao homem, ao marido e ao pai De cuidar e cuidar bem da sua casa E se a sua casa der errado, Deus vai cobrar mais dele É mais dele Então, quando Paulo vai falar sobre essa postura da esposa Ele não está sendo tirano ele não está sendo machista, ele não está sendo egoísta. Ele está só dizendo o seguinte, olha, vamos voltar ao projeto original. Vamos voltar ao projeto de Deus, que nasceu no coração de Deus. Vamos abandonar o projeto que veio depois do pecado. Que fez com que o homem se tornasse um tirano e por causa disso a mulher se rebelou contra qualquer autoridade masculina. Vamos, nós que temos Jesus e que devemos sujeitar-nos uns aos outros por, por temor de Cristo, vamos acertar isso. Então ele começa a falar, e não numa ordem de importância, justificar. O marido é a cabeça da, da mulher, como também Cristo é a cabeça da igreja, que é o seu corpo, do qual ele é o Salvador. E assim como a igreja está sujeita a Cristo, também as mulheres estejam em tudo sujeitas aos seus maridos. Se Paulo parasse aqui, nós ficaríamos muito frustrados. Principalmente as mulheres. Porque está falando de sujeição. De sujeição. De sujeição. Mas agora prestem bem atenção. Homens. Quando Paulo começa no versículo 25 a falar a mim e a você. Maridos. Amem suas mulheres. Deixa eu falar para você uma coisa. Numa sociedade machista, há uma dificuldade tremenda do marido ver a importância de amar a sua esposa. Você vai numa sociedade, por exemplo, oriental, um exemplo, como a do Egito, que o homem pode casar-se oficialmente com quatro mulheres, você acha que esse homem está preocupado em amar Você acha que a prioridade deste homem é amar a sua esposa? Não dá para ser. Não dá. Porque não dá para você amar quatro esposas. Não dá. Aí sim, tem a autoridade, o machismo, a tirania, um ser de segunda classe, é por isso que eu posso ter mais de uma. É diferente do projeto de Deus. Então, essa... A queda trouxe um equívoco tremendo ao homem. O homem achou-se superior à mulher. O homem achou que ele tinha toda a autoridade para fazer e desfazer, mandar e desmandar. A despeito se isso magoaria a esposa, se feriria. E é isso ainda tem muito hoje. É por isso que é absurdamente elevado o número de agressão dentro de casa de marido canalha e covarde que bate na sua esposa. Por quê? Porque ele não se vê na responsabilidade de amar. Então assim como Paulo falou, mulher, seja é sujeito a seu marido, ele chama o marido agora, vem cá rapaz, vem cá. Vem cá, eu vou falar com você. Eu tenho uma conversa particular com você. A sua responsabilidade é amar a sua esposa, mas tem mais. É amar assim como Cristo amou a igreja. Não é um amor platônico. Não é um amor romântico apenas. Não é um amor eros do erotismo, da sensualidade. Não é um amor filéu da amizade. Eu gosto da minha esposa e a gente se dá bem, mas aqui quem manda sou eu. Não é isso. É o amor... Traduzido na palavra de Deus, pelo amor ágape, sacrificial, que se dá, que se doa, que se entrega. Por isso Paulo diz, marido, ame a sua esposa, assim como Cristo amou a igreja. Olha que coisa maravilhosa essa percepção desse, desse retorno ao projeto original. O projeto original é Deus fez o homem primeiro e depois a mulher. Então esse homem, ele é o cabeça da sua casa Ele é ou deve ser o líder A mulher é a sua ajudadora lado a lado com ele Eles lutam juntos Mas no princípio da palavra de Deus Eles se sujeitam um ao outro Por temor a Cristo E esse homem Que tem essa companheira ao seu lado Ele a ama Sacrificialmente Ele a ama Ele tem uma disposição de se dar Por ela então longe desse marido ser um tirano, longe desse marido ser o dono da verdade, longe desse marido ser aquele que manda e quem tem juiz obedece, longe de ser um marido que egoísta. Porque isso faz parte do homem caído, do pecado. Agora na restauração em Cristo, Paulo vem nos trazendo para o princípio da beleza do relacionamento do esposo com a esposa. E aí, é lindo o texto dizer assim, olha, maridos, amem as suas mulheres assim como Cristo amou a igreja. E olha que coisa linda, gente. E entregou-se a si mesmo por ela. Sabe o que está dizendo? Que eu, Márcio, casado com Raquel, devo amar a minha esposa de tal forma que eu me entregue para que ela seja feliz por ela. Que eu abra mão de muita coisa que eu penso ter direito por ser o homem da casa. Que eu tenha uma conduta de marido Sendo responsável com a, minha, com a minha liderança, a minha responsabilidade de provisão, de ser o cabeça da minha família, tudo isso. Sem abrir mão disso, olhar a minha esposa como um presente de Deus que eu devo respeitar, honrar, amar, tratar bem, cuidar, e mais, se preciso, vou me sacrificar por ela. Porque foi isso que Cristo fez. Foi isso que Cristo fez, então não há lugar nem para esse feminismo rebelde de mulheres insubmissas que desrespeitam, desonram, gritam com seus maridos e nem há lugar para marido tirano que pensa ser o mandão de tudo, isso faz parte desse homem caído, isso não tem nada a ver com pessoas transformadas por Cristo Jesus, nada a ver. E é lindo o propósito desse amor. Amem suas, amem suas mulheres como Cristo amou a igreja e entregou-se a si mesmo por ela. Agora preste atenção no versículo 26. Para santificá-la. Tendo-a purificado pelo lavar da água mediante a palavra. E apresentá-la a si mesmo como igreja gloriosa, sem mancha, sem ruga ou coisa semelhante, mas santa. Inculpável. Sabe o que Paulo está falando? Que nós não podemos pensar no casamento, preste atenção, se não pensarmos no relacionamento de Jesus Cristo com a sua igreja e da igreja com Jesus Cristo. Quando nós deixamos de pensar assim, aí nós erramos de maneira horrorosa. Nas nossas funções no casamento. Por isso que nenhum cristão deve casar-se com quem não tem Jesus. Porque já começa quebrando o um princípio. Por isso que a mesma fé em Cristo é fundamental. Porque o texto diz, sujeitem-se uns aos outros por temor de Cristo. Aí se eu tenho o temor de Cristo e minha esposa não tem, já tem um negócio meio capenga aí. Já não começa bem. Agora presta atenção, o marido deve honrar a sua esposa e cuidar dela de tal forma que contribua para a sua santificação, que contribua para a sua pureza, para que possa apresentar essa esposa como se fosse a igreja sendo apresentada a Cristo. Aí eu pergunto a você marido, você acha isso fácil? Dá para brincar com isso? Dá para bancar o machão dentro de casa? Dá para achar que você é o dono do dinheiro, é o dono disso, é o dono daquilo? É, dá? Não dá. Não dá. Porque o que Deus coloca sobre nós é algo tão maravilhoso e tão difícil. Que é preciso ter o temor do Senhor para tentar cumprir com a nossa função de marido. Que a minha esposa sinta-se respeitada, honrada, admirada e santificada. Pela forma que eu posso praticar, ou que eu venha praticar o meu amor por ela. E aí, gente... Aqui nesse versículo nós temos que falar um pouco sobre como o marido deve cuidar da sua esposa sexualmente. Esposa não é objeto. A esposa não existe para o prazer do esposo. A esposa não é um objeto que a gente joga para lá, joga para cá, quando quer ou quando não quer. A sua esposa é um ser. Ela tem a sua natureza pessoal. Ela tem o seu jeito de ser. Ela precisa ser honrada e respeitada. Ela não é, não pode ser tratada sexualmente como se fosse um objeto. Porque você precisa cuidar da sua esposa de tal forma que possa apresentá-la como a igreja a Cristo. Que ela possa sentir-se, ao ser tratada, por você, santificada, respeitada, honrada. Porque se sair disso, aí é só o homem do pecado que está agindo, é o animal que está agindo, é o tirano que está agindo, é o egoísta que está agindo, é só isso, é só isso, é só isso, é só isso. Por isso. O versículo 28, Paulo vai dizer, da mesma forma os maridos devem amar as suas mulheres como a seus próprios corpos. Quem ama a sua mulher, ama a si mesmo. Além do mais, ninguém jamais odiou o seu próprio corpo. Antes o alimenta e dele cuida, como também Cristo faz com a igreja. O que Paulo está dizendo é que, como marido, nós temos que cuidar da nossa esposa, como Cristo cuidou da sua igreja. E aí, quando eu penso nisso, ele faz essa, essa aplicação... Eu tenho que amar a minha esposa, inclusive cuidar e respeitar o corpo da minha esposa, como eu amo o meu, como eu cuido do meu, como eu zelo pelo meu. Assim é que tem que ser. Porque senão eu estou sendo um covarde. Olha o que Paulo está falando comigo, marido e com você. Preste atenção, rapaz. Eu tenho que amar a minha esposa e cuidar da minha esposa assim como eu amo o meu corpo, como eu cuido do meu corpo, porque eu nunca vou ter ódio do meu corpo, eu nunca vou querer ferir o meu corpo, eu nunca vou querer machucar o meu corpo, eu nunca vou querer maltratar o meu corpo, é o que está escrito na palavra. Por isso justifica-se o título do artigo, maridos, sejam sujeitos às suas mulheres. Você não é dono. Isso faz parte de uma concepção da queda. E não do projeto original de Deus. Que história é essa? De que você define... Você, você é, decide, e é você, e é você, e é, isso não faz parte do projeto de Deus. O que Deus diz, maridos amem suas mulheres, assim como Cristo amou a sua igreja, e entregou-se a si mesmo por ela, para santificá-la, e para purificá-la, e para apresentá-la santa e gloriosa, sem mancha, sem ruga, ou coisas semelhantes. Tamanha é a nossa responsabilidade. Mas, ele vai dizer mais. Por essa razão, versículo 31. O homem deixará pai e mãe. E se unirá à sua mulher. E os dois se tornarão uma só carne. Por esta razão. Então nenhum homem deve se unir a uma mulher em casamento só pela emoção, só pelo prazer, só pelo desejo. Não! O homem deve deixar pai e mãe e deve se unir à sua mulher por qual razão? Para fazer com que o casamento seja tão maravilhoso que as pessoas ao observarem o nosso casamento possam fazer uma relação do meu relacionamento com a minha esposa do relacionamento de Cristo com a sua igreja. Por esta razão e somente por esta razão o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher e os dois se tornarão uma só carne. Veja bem. Mais uma prova de que a mulher não é inferior. Ela é diferente. Por isso que eles se tornarão uma só carne. Veja bem. Aqui tem vários churrasqueiros, né, Michael? Quem faz churrasco sabe na hora. Não sabe? Se é picanha, se é assém, se é patinho. Sabe ou não sabe? Não adianta. Você pode entregar junto, não é verdade? Você pode entregar Diz que a carne é maravilhosa. churrasqueiro pega ali e fala, já era. Dancei. Marido e mulher tornam-se uma só carne. É o filé mignon de Deus. Amém? É a melhor parte. Mas uma só. Não tem aqui nessa união uma carne melhor do que a outra. Uma carne de primeira e outra carne de segunda. Não tem não, senhores. É uma só carne. Criaturas de Deus, que Deus as uniu num só corpo e numa só carne. Criatura, criaturas pelas quais igualmente Ele morreu para purificar e para santificar. E é por isso que se justifica o casamento. E é por isso que qualquer união de corpos entre pessoas que não seja entre um homem e uma mulher, no casamento, é por isso que é pecado. Porque o casamento deve nos levar a fazermos uma relação linda do relacionamento da igreja a noiva com o noivo que é Jesus Cristo. E eu termino. Dizendo, meus irmãos, que o casamento é algo maravilhoso. Que Deus fez isso de uma forma linda e que o pecado foi o pecado. Que desvirtuou esse princípio maravilhoso. Foi o pecado. Todos os problemas... Essas distorções de, de funções que nós temos no casamento, nós encontramos, saiba, isso foi o pecado, foi a queda. Como Eva não entendeu, e não quis nem saber do seu marido, e foi lá e deu ouvido à serpente, ela pagou um preço alto. Foi o preço alto que o pecado trouxe o diabo. Eu sempre digo, ele não conta o final da história ele infelizmente conseguiu colocar a mulher o diabo numa situação terrível. Não de ser ajudadora, não de ser submissa ao seu esposo, não isso é de Deus. Mas o diabo desvirtuou esse, deturpou esse conceito de Deus e fez com que a mulher ao longo da história tenha se tornado um ser Oprimido, de segunda categoria, humilhado, e os homens acreditaram que isso era verdade. E esse diabo enganador que fez com que o homem sofresse tremendamente para prover para sua casa, fez desse homem um homem rude, que achou que por ser esse lutador que bravo pela manutenção da sua família, ele adquiriu o direito de ser o dono, de ser tirano, de muitas vezes ser algoz. Mas eu repito, isso foi deturpação de Satanás, não tem nada a ver com o projeto de Deus. Então, eu termino com algumas conclusões. Primeiro, todas as vezes, que nós pensarmos nessa relação linda chamada casamento entre um homem e uma mulher. E começarmos a ler Efésios capítulo 25, nunca mais comecemos pelo versículo capítulo 5, nunca mais comecemos pelo versículo 22, mas pelo versículo 21. Sujeitem-se uns aos outros, cada um sujeitando-se de acordo com a sua função no casamento que quando nós invertemos isso, vira uma tragédia. Ou o marido é tirano, ou a mulher torna-se tirana. Ou o marido, marido é um ignorante, ou a mulher torna-se rebelde. E às vezes o marido torna-se até um banana. Deus não fez nada disso assim. Deus fez você homem e lhe deu uma responsabilidade tremenda. Encontrar uma esposa. Cuidar tão bem, tão bem, tão bem, tão carinhosamente, tão respeitosamente que você possa dizer assim, eu estou apresentando Cristo a ti, a minha esposa como se fosse a tua igreja. santa pura Embora eu tenha veja nela defeitos, é claro, ela é uma pecadora, eu a amo de forma que eu dedico o meu amor a ela, inclusive sacrificando-me. É assim. Ele diz a você, mulher, Deus uniu você a um homem, o seu esposo, e que também por temor a Cristo você deve sujeitar-se na sua função maravilhosa, plena, fundamental. Feliz é o homem que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Coisa linda o Salmo 128. Que coisa linda o livro de provérbios. A mulher sabe edifica a sua casa. Se nós conseguimos juntar essas duas coisas, nós cumpriremos o propósito de Deus para o nosso casamento. Mas nunca se esqueça que a Bíblia vai então dizer o ideal de todas essas coisas. O que Deus uniu, não separe o homem. Irmãos, casamento é coisa muito mais séria do que a forma pela qual ele está sendo tratado hoje. Se você não entende a seriedade do casamento e ainda é solteiro, não se case. Se você não entendeu o propósito e a serenidade do casamento, se casou, agora arrependa-se diante de Deus. E vá cuidar do seu casamento de acordo com o propósito de Deus. E muitas vezes você vai ter que sacrificar mesmo. Você como mulher vai se sacrificar, você como homem vai se sacrificar, mas por favor, não vamos inverter os valores de Deus, porque aí dá errado. Aí dá errado, não tem jeito. Se eu sou um marido que quero amar a minha esposa, assemelhando-me a Cristo, então eu não posso querer o mal, fazer para o mal. Eu posso até errar. Mas ela precisa ter uma confiança na qualidade do meu amor. Que ela até me ouve. Entendendo que eu estou procurando a dependência de Deus para ser esse líder na minha casa, para apresentar a minha esposa e os meus filhos santos e puros ao Senhor. E quando a minha esposa entende isso, ela entra nesse conceito de submissão entendendo que isso não tem nada a ver com então, ser, ter um valor menor, com subserviência, de maneira nenhuma, ela entra nesse projeto entendendo que Deus nos uniu para que nos completássemos e cumpríssemos a nossa função no casamento, para que as pessoas vissem Cristo e a igreja. Amém, meus irmãos? É isso que é casamento. O resto... É junção de corpos ou interesse financeiro. É isso é que é casamento. E nós precisamos lutar por isso no nosso casamento, nós precisamos sonhar com esse relacionamento no nosso casamento, nós precisamos acreditar que é esse o projeto perfeito de Deus e não essa concepção atual de que você casa hoje, separa amanhã se não quiser não casa, você só junta, você casa e se, e se acordou de mau humor você larga sua esposa ou seu esposo se faltou dinheiro você larga você casa e como mulher você não respeita o seu marido Você casa com o marido Você não honra a sua esposa Essa bagunça mundana Não pode fazer parte Na vida dos casais Que entregaram suas vidas a Jesus Cristo Não pode Porque nós temos que ser casais diferentes O nosso casamento precisa ser diferente Eu tenho obrigação de ser um esposo diferente É uma obrigação minha Amar a minha esposa, procurando amá-la assim como Cristo amou a igreja, entregando-se por ela para apresentar a minha esposa como santa, pura, bela a Cristo Jesus. Você quer conhecer um bom marido? Observe como ele cuida da esposa. Olha como ele trata a esposa. Olha para a face da esposa e conheça o marido. A recíproca é verdadeira. Você não vai conhecer um bom marido pelo discurso do marido. Eu faço, eu dou, eu compro, eu isso, eu aquilo. Não, isso é conversa fiada. Você conhece um bom marido, olhando a sua esposa. Você conhece uma boa esposa, olhando o seu marido. Porque nós fomos feitos um para proporcionar felicidade ao outro e juntos para glorificar Jesus Cristo e a sua maravilhosa noiva, a igreja. Amém? Vamos nos colocar em pé? Você está perto da sua esposa? Se não está, deveria. Eu não posso, né? Porque eu estou pregando. Mas se você não está, deveria.